0: Eu não sei se você já passou por isso, mas tem um momento em que a gente se depara com um paredão. Pode ser do nada, pode ser depois de umas férias, um olhar para dentro ou uma pandemia. A gente já não se reconhece mais e não reconhece o futuro que se apresenta à nossa frente. As coisas parecem perder a graça e a gente chega até a se perguntar se aquela estrada ali tão conhecida que acabamos de percorrer faz algum sentido. Embora a gente viva a mudança contínua das coisas dia a dia e de nós mesmos, a gente raramente se dá conta. Quando isso acontece, só existem dois caminhos, buscar um sentido ou mudar a direção. E é disso que trata o episódio de hoje, Transição. Eu acho que eu escolhi esse tema porque eu tenho sido vítima desse paredão na pandemia e vejo outras pessoas enfrentando questões muito similares. Outro dia eu estava ouvindo uma transmissão no canal da Mônica de Bolle e ela falava exatamente da transição dela da economia para imunologia e microbiologia. E olha, para quem não conhece, a Mônica é aquela pessoa que a gente pode chamar de proficiente e muito bem estabelecida na carreira. E corajosamente está fazendo uma transição de área de atuação. Mas será que o nome disso é coragem? Ou seria apenas coragem? A tia-avó da Mônica talvez tenha exercido forte inspiração. Ela, que aos 95 anos, foi fazer doutorado em História e viveu até depois dos 100 anos muito feliz e realizada. A atriz Lélia Abramo, filha de imigrantes italianos, viveu grande parte da vida na militância política e aos 47 anos ingressou na carreira artística. 47 anos! E Lélia participou de 27 telenovelas, 14 filmes, 23 peças de teatro, tendo recebido ainda 12 prêmios ao longo da sua carreira. Minha querida amiga Nélia Azevedo foi funcionária pública por muito tempo, até que decidiu entrar na Faculdade de Artes. Isso aos 43 anos. Hoje, Nélia é uma artista plástica reconhecida internacionalmente com seu comovente trabalho feito no gelo sobre a transitoriedade humana. No Japão, Sumiko Iwakura, 83 anos, anima festas da moçada como DJ. Ela trabalhou a vida inteira no restaurante da família e aos 77 anos foi incentivada por um amigo a fazer curso de discotecagem. E desde então, concilia as duas profissões e faz até planos para o futuro. Meu sonho, segundo ela, é tocar nos clubes de Nova York. Até os 57 anos, a Lucinda Ratinho não praticava nenhum esporte. Começou a fazer caminhada, foi aumentando o ritmo, passou a andar mais quilômetros, até que começou a correr. Aos 62, ela completou a sua primeira ultramaratona correndo 108 quilômetros em 24 horas. Ela já competiu em mais de 30 ultramaratonas, ganhou mais de 500 medalhas e 100 troféus. Corre até hoje no auge de seus 76 anos. Outro amigo querido, empreendedor Facundo Guerra, nunca se intimidou em buscar uma nova forma de colaborar com o mundo. Começou como engenheiro de alimentos. Foi jornalista internacional, mestre doutor em ciência política, executivo de multinacional, programador de conteúdo, mas acabou redesenhando a cidade de São Paulo. Concretizando projetos culturais que revitalizaram bares icônicos da cidade, pontos turísticos como o Mirante 9 de Julho, democratizando espaços de entretenimento e fomentando uma região eletrizante, conhecida hoje como Baixo Augusta. Segundo o historiador Yuval Harari, a gente não faz ideia de como vai estar o mercado daqui a 30 anos e quais habilidades serão necessárias em 2040, 2050. A única coisa que a gente tem certeza é que precisaremos continuar aprendendo e continuar se reinventando por toda a vida. Ou seja, mudaremos algumas vezes de profissão ao longo da vida. E, portanto, o mais importante é ter flexibilidade para fluir com as mudanças. Os caminhos possíveis são muitos e a vida é longa o suficiente para transitarmos entre fronteiras. Cabe sempre um novo trabalho, um novo endereço, um novo amor, uma vida nova. Saber transitar e buscar felicidade. Os franceses têm um bordão muito sábio. Porco pas? Por que não? Termino esse episódio citando o primeiro parágrafo do livro Empreendedorismo para Subversivos, do Facundo, que pode ser inspiração para quem chegou no paredão, mas sabe que tem que prosseguir. E então aconteceu. Uma fagulha, um incômodo, um lampejo. Você teve uma ideia uma visão de como o mundo, o seu mundo, deveria ser. Essa ideia não foi o dedo divino lhe tocando a fronte. Ela surgiu de sua atenta observação da realidade. Não foi um estalo, mas algo que fermentou algum tempo na sua cabeça até você chegar a uma conclusão, o um encontro de um problema válido e uma vontade de achar uma solução, de dar o salto no vazio e desbravar mares nunca dantes sem grados. Obrigada por ouvir e tenha uma ótima semana.